0: Estás escuchando Radio Cam Es el mes de febrero y muchos acostumbran a celebrar el amor, la amistad y todas esas cosas Así que cumpliendo un poco con dicha temática, qué mejor que hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona El amor al arte, a la música y al audio y no puede haber mejor persona que nuestro director del Colegio de Audio México, el ingeniero Josué Medina, para entrevistarlo sobre las pasiones que llevan a uno a crear y a ser parte del mundo de los que vive en el arte. Una persona con una trayectoria que tiene de todo. Es músico desde niño, estudió música en el CEDART y es graduado de sala de audio. Ha tenido proyectos musicales y es cofundador del estudio Mapaches Music House. Director del Colegio de Audio México, certificador AVID, y con una amplia experiencia en el campo. Los dejamos con la entrevista, la cual fue grabada en el mes de febrero vía Zoom. Estimado profesor Josué, bienvenido. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, mucho gusto. ¿Qué fue la música para ti de pequeño? ¿Qué despertó y cultivó el interés en ti por el arte y la música en especial? Bueno, pues eh, habría que decir que mi
1: mis primeros acercamientos a la música fueron eh, verdaderamente joven. Creo que yo desde, desde temprana edad, los tres, los cuatro años, manifestaba este, nociones o, o gusto por la música. Pero bueno, a veces eh, para que alguien empiece realmente, a, digamos, en el, en, el, en el medio profesional o a, o a, a educarse a, a tan temprana edad, pues mm. se requieren una serie de condiciones, ¿no? en mi caso pues eh, yo ya realmente me acerqué al instrumento, a un instrumento eh, más o menos como a los 10, 11 años eh, y creo que algo que eh, que la música hacía en mí, que, que no hay otra cosa que, que, que pueda igualarlo, es esta esta sensación de plenitud que, que, te, que te deja el, el tocar un instrumento, el escuchar una, una, una buena canción, un, un, una canción bien mezclada, bien, bien desarrollada, eh, creo que esa sensación de plenitud fue eh, el enamoramiento que, que, que me generó la música y de, de diferentes maneras, ¿no? Por supuesto que me gustaba escucharla, pero yo recuerdo... Eh, cuando cuando mi papá escuchaba discos de blues o cosas eh, de, de jazz eh, y decía wow qué, qué bien qué bien suenan estos instrumentos no suenan incluso mejor que en la vida real eh, o al menos en, en la percepción que tenía hasta entonces este y creo que eso eso fue eh, el digamos el enamoramiento o, o el el enganche que, que generó la música hacia mí
0: buenísimo después de estudiar música en el CEDART ¿cuál fue la razón decisiva de querer estudiar audio profesional?
1: Bueno, el CEDAR tiene algo eh, padre, que es eh, que realmente, al menos en el periodo en el que yo estuve y en el plantel en el que yo estuve, que fue el, el Luis Espoto Saavedra, en el centro de, de la Ciudad de México eh, y es justamente lo, lo padre a lo que me refiero es esta, esta gran competencia y este gran nivel académico que, que se tenía eh, en, en el ámbito de música eh, se competía con escuelas a nivel nacional eh, es eh, la siguiente parte pues es justamente especializarte como concertista eh, en un instrumento o en la musicología o cosas así eh, pero yo sentía que, que mi camino no era tanto pues justamente hacia intentar ser concertista para una orquesta o intentar eh, pues esto de la etnomusicología o este tipo de cosas, ¿no? Yo creía que mi camino estaba más hacia la música eh, popular o contemporánea eh, que era pues justamente de, de, de los acercamientos y de realmente el gusto que yo siempre había tenido eh, entonces pues yo empecé a buscar digamos algo eh, más hacia las tecnologías aplicadas a, a la producción musical y entonces yo, yo pensaba que, eh, que ya, ya tenía eh, como un, un nivel competente para poder eh, desenvolverme como un ente de la, de la industria musical por supuesto que no lo, no lo pensaba tal cual en ese momento así eh, pero yo pensaba que ya tenía herramientas para poder eh, hacer composiciones ya ya las hacía de hecho en ese momento este, arreglos y eh, para para cuerdas o diferentes instrumentos entonces yo creía que, que mi camino eh, digamos de la de la formación musical estaba eh, yo estaba satisfecho en ese momento eh, con eso y entonces ahora lo que me hacía falta era pues toda la parte tecnológica y científica que involucra ser un ingeniero de audio ¿no? entonces creo que Justo al terminar el CEDAR pues te preguntas, eh, o me meto de lleno a intentar ser concertista o este, busco complementar hacia otra parte, ¿no? y, y eso fue
0: lo que pasó justamente conmigo. Y muchas personas, creo que en especial jóvenes estudiantes, se encuentran en, en ese punto, ¿no? donde o están de alguna manera involucrados con la música o estudian específicamente la música, y dicen es que yo me quiero eh, producir, o quiero producir gente, o quiero conocer esta parte tecnológica. ¿Cuáles eran tus expectativas con la industria? ¿Y cuál fue la mejor experiencia laboral que has tenido como profesional de audio? Bueno, eh, en ese
1: momento eh, pues también habría que decir que eh, la industria era un tanto diferente a como era ahora, hoy en día es mucho más común esta idea del de, de músico independiente y de eh, la autorrealización de, de la carrera. Pero en esos momentos apenas empezaba toda esa, esa onda, de hecho era eh, algo innovador, ¿no? Decir, eh, soy indie, de hecho se pensaba como que era eh, un género musical o, o algo así, ¿no? Eh, y mi, mi primera expectativa al, al estudiar era pues justamente comprender cómo funcionaba la industria de la música y de, del, del entretenimiento en general, eh, cómo es que se, que se hacían un, un gran disco, cómo es que se hacía un gran proyecto, cómo es eh, que funcionaba todo, todo ahí adentro. ¿no? Eso era realmente lo que yo estaba buscando desde... Eh, Encontrar al momento de estudiar audio, creo que de hecho, pues encontré eso y mucho más en que no solamente me di, me di cuenta de cómo se hacía, sino que eh, al poco tiempo, pues ya era parte de eso, ya, ya estaba en ese tipo de, de, de ambientes. Eh, y pues respondiendo la, la otra parte de, de la expectativa, eh, yo pienso que sin lugar, sin lugar a dudas, el lugar en
0: donde más aprendí fue en Palacio de Bellas Artes con Humberto Terno Buenísimo, y me imagino, y por, bueno, yo que te conozco eh, y que también nos has compartido experiencias de cuando estuviste en Palacio, en, en Bellas Artes, eh, ha de haber sido genial, aparte con un gran maestro y un gran tutor, ¿no?
1: Sí, Humberto es, eh, siempre lo he dicho, es de, de, de los grandes maestros que te puedes encontrar eh, en el audio y en la vida. Eh, aprendes eh, muchísimas cosas, además siendo, siendo como es este, el ingeniero, eh, como con una formación integral completamente, o sea, no solamente se trata de tener pláticas apasionadas de micrófonos y de preamplificadores y de, y de bocinas, eh, sino también se trata de tener pláticas apasionadas de lo que musicalmente está ocurriendo ahí, de las personalidades que tienes enfrente, eh, y es, esa es realmente la, la gran magia de que que tiene Bellas Artes y que tiene todo el entorno eh, que, de, del que estamos hablando no o sea estás hablando de que estás utilizando eh, los mejores micrófonos del mundo con los mejores amplificadores del mundo pero no solo eso sino que los estás poniendo al servicio de los mejores talentos del mundo no o sea yo recuerdo que era era eh, pues hasta como como mágico no o sea que de repente estabas eh, caminando, montando y de repente iba pasando enfrente de ti Winton Marsalis o Anna Netrefco o, o cualquier personalidad de las que, de las, de las que estuvieran este, ahí digo, estos son algunos de los que se pueden mencionar eh, pero realmente eh, era como, de verdad está pasando aquí enfrente este, este, este señor que tiene esta trayectoria y todo esto entonces, pues, creo que esa es eh, como, como la gran magia, ¿no? Y, y, pues, también el nivel de exigencia que eso representa, ¿no? Es este el, el estar seguro de lo que se hace, el, el tener una convicción de lo que se hace,
0: pero, por supuesto, también una pasión por lo que se está haciendo. ¿Qué evento podrías decir que fue el que más te gustó eh, o en el que participaste ahí en Bellas Artes?
1: Mm, yo diría que tal vez eh, el, de, el concierto de gala de Ana Netrevko, fue un wow. concierto con diferentes áreas de, de, de ópera, eh, pero fue un concierto que a mí me pareció sumamente relevante en diferentes sentidos porque eh, la sala se llenó rapidísimo, me acuerdo que los boletos se vendieron creo que en dos horas o en tres horas uh -huh. o, o una cosa así súper rápido. Eh, y además me tocó ver todavía el día de... porque el montaje sí comenzó bastante temprano eh, pero me tocó ver eh, cómo, cómo justamente había eh, por estos palcos que son como reservados para, para ciertas embajadas o ciertas comitivas políticas me tocó ver cómo hasta entre ellos mismos era como de eh, oye, ¿no tendrás un espacio en el palco de la embajada alemana para que yo pueda entrar? y entre, entre esa misma cúpula, no entonces eh, pues eso te habla de, de, de la personalidad que iba a estar ahí enfrente, ¿no? Pero no quedó ahí, o sea, es, es, este pa, para cuando fue esto este tipo de conciertos los empezaban a transmitir en la, en la en la Alameda Central en la parte del Ángela Peralta se ponía una carpa que eh, con un con un pequeño una pantalla y un este un, un sistema de PA. Eh, y, y se abría al público, ¿no? gratuito, al que fuera pasando, al que llegara, al que, al que, al que alcanzara el lugar, porque también se, se, se llenaba muy rápido. Yo creo que el pala en el palacio que había 1800 personas, yo creo que afuera había eh, el doble, si no es que el triple de personas, o sea, estaba totalmente abarrotado. Y yo me acuerdo justamente que, de, que, que, te, que, que te podías encontrar, eh, por ejemplo, recuerdo muy bien que eh, justamente. Intentando buscar un lugar en la sala, eh, me tocó ver a, a Javier Solórzano, el, el presentador de noticias de Canal 11. No encontré un lugar en la sala y está, acá, me lo acabé encontrando después en en, este, en la carpa del Ángela Peralta, eh, pero disfrutándolo muchísimo, ¿no? Y también todas las personas que estaban ahí, ahí afuera, eh, había un, un ambiente increíble. Y, y recuerdo que todavía después eh, el último encore, la última parte con la que cerró Ana Netrefco, pues fue un, eh, el área de la traviata, ¿no? Entonces, eh, recuerdo el, eh, eh, la sesión de grabación, de, de 20 minutos todo, todo el escenario, todo, todo el público de pie aplaudiendo, este, ensordecedor, ¿no? Durante 20 minutos después de, después de acabado, entonces, eso, eso para mí fue, fue muy impactante, ¿no? Fue, fue algo que difícilmente se logra en diferentes... En, en, en cualquier género, pero sobre todo en algo eh, tan, tan complejo y tan, este, tan selectivo como la música clásica, fue, fue algo que, que, que,
0: que me sorprendió muchísimo, que me siembró por dentro. Me imagino, suena que fue una experiencia de vida. Sí, lo recuerdo y se me enchina la piel. El amor a la música siempre ha estado ahí en tu vida. ¿Qué fue lo mejor de grabar material con tu banda, Ears In Your Eyes, y cuál fue la pasión y sacrificio requerido para lograr un proyecto musical.
1: Creo que el momento cumbre con Ears In Your Eyes hasta ahora eh, ha sido la grabación de este EP acústico que es Oídos Desenchufados. Fue un proceso que, eh, bastante largo, bastante eh, complejo, y creo que eso también responde como, como la otra parte, ¿no? fue eh, para empezar la idea de sacar a una banda de rock de, de, de su zona de confort, de decir, pues siempre somos guitarras, teclado, bajo y batería, y ahora nos tenemos que abrir a tocar, o, o nos queremos, porque realmente fue por, fue, fue por gusto, no fue por una, una locura propia, eh, ahora nos tenemos que abrir a tocar con un cuarteto de cuerdas y con un ensamble de alientos, ¿no? Y eso parece sencillo ahora, pero... Pues ha, ha habido conferencias realmente de, de esto, ¿no? O sea, el decir, eh, pues quiero tocar ahora con un cuarteto de cuerdas, representa por sí solo ya un problema logístico gigantesco. no, Hay que tener el contrabajo, desplazarlo, tener un lugar de ensayo lo suficientemente grande como para que quepa una agrupación de este tipo. Hay que hacer arreglos, hay que distribuir la instrumentación. Y recuerdo mucho el, día, el, el primer día de grabación. Eh, lo habíamos preparado eh, durante cuatro meses, uno, un mes de planeación, tres meses de ensayo. Y aún así recuerdo que todos estábamos emocionadísimos como si fuera a hacer una presentación con, con muchas personas. Todos estábamos emocionados a ese nivel y recuerdo eh, la preparación o que, que, que llevó a cabo eso. Tuvimos que grabar eh, batería en un cuarto, este, el amplificador de guitarra en otro, en otro apartado eh, para, y, de, y después prepararlo para hacer reamp porque sabíamos que era una posibilidad. Este, grabar el cuarteto en una sala, el equipo de producción en otra y en eso entonces todavía no era tan fácil hacer intercomunicación con por ejemplo con tecnologías como Dante como lo, como lo es hoy en día en ese momento literalmente teníamos que pasar los cables xlr por los intercomunicadores y la idea sencillamente de poner un sistema de, de video para, para que el, el baterista pudiera verse con el guitarrista y con las cuerdas era por sí solo algo, eh, yo recuerdo que cuando, cuando le comenté este, eh, que íbamos a hacer esto al, al, al equipo que, que nos ayudó a grabarlo fue como de tú estás loco para querer hacer eso, o sea, ya lo suficientemente difícil es guardar, o grabar un parteto de cuerdas como para que encima nos pidas que pongamos una cámara y una pantalla en otro lado para que, para que se estén viendo, ¿no? Era eh, muy dicho, eh, sí, sí. Eh, dicho esto, tardó el montaje bastante tiempo, ¿no? O sea, fueron, eh, yo creo que eh, medio día de, de grabación en, en realizar el montaje que iba de todas maneras conforme a tiempo planeado. Pero recuerdo que en el momento en el que dijimos, ya está todo listo, ya están los músicos aquí, ya estamos listos para grabar, en el momento, y de hecho esa, eso es una parte que está en el disco, esa respiración inicial del director, eso está ahí y ese, y ese sentido como, como, de, como de contracción en el, en el estómago, eh, yo creo que ese fue el momento cumbre y aunque llevó eh, digamos en la misma sesión de grabación a partir de ahí fue como todavía un momento como de incertidumbre y un tanto de frustración en que todo, entre que todos los músicos se acomodaban y a ver, ahora déjame agarrarle la onda a tocar y que me vean y que yo los vea y eh, ese rato en el que trató de, este, en el que se, se tuvo que ensamblar eh, digamos sí fue, sí fue complicado pero una vez que empezó a surgir eh, ahí empezó este, pues, pues de nuevo la magia, ¿no? o sea es como de wow los timbres la apertura eh, la reverberación este la dinámica este y que eran y, y que eran para mí era justamente muy especial el, el verdaderamente dedicarnos a tomar los sonidos como un elemento artístico no ya ya no se trataba solamente de tocar a clic o ensamblados o cosas así no sino se trataba de verdaderamente plasmar eh, ideas eh, discurso a través de la música ¿no? de aquí la dinámica tiene que ser de esta manera, eh, eran, eran cosas más, más complicadas, yo pienso que es, ese ha sido
0: hasta ahora el momento cumbre de, de Years in Your ¿y qué tal el sacrificio para lograr algo así? después de sí. ensayos y todo
1: sí, pues grandísimo de, desde, desde las horas de desvelo para estarlo preparando hasta los recursos económicos que requiere estar, tener un ensamble tan grande, eh, los ensayos este, recuerdo el día de grabación hasta el catering este, el estudio de grabación, las sesiones de, de overdubs o, o, o las siguientes sesiones de, de grabación para hacer crecer más a la orquesta eh, las secuencias MIDI, los procesos de grabación vocal eh, creo que fue un, un, un sacrificio, sí eh, pero que por supuesto me, me, me todos los días o cada vez que lo recuerdo me, me siento bastante orgulloso y bastante satisfecho de él no, Entonces, no podría decir que realmente sacrifiqué algo porque, porque obtuve mucho más
0: de lo que invertí yo creo que podríamos cambiar la palabra sacrificio por disciplina sí, seguramente ¿Y qué hay del lanzamiento de la música? ¿Qué fue para ti realizar un tour de medios y, y qué se siente como músico el salir al mundo y decir esta pieza musical la hemos hecho nosotros?
1: Pues para empezar eh, se siente nervio, ¿no? Eh, siempre por, por muy bien que esté hecho, por muy contento que estés con el producto final eh, siempre te tendrá te esa cosquilla de decir eh, bueno y a ver ahora cómo le va a ir este allá afuera, ¿no? Cómo, cómo lo va a recibir las personas y, y pues también es hecho de decir bueno, si ya nos aventamos la talacha y la, la tarea monumental de hacer un proyecto así de grande pues ahora eh, tenemos que hacerle una promoción igual de grande porque cualquier otra cosa sería eh, pues ingrato con el mismo, con el mismo proceso, ¿no? Eh, recuerdo eh, dos momentos, eh, tres tal vez importantes en el momento de la promoción eh, El primer el, el, el tour de medios Del disco Se lanzó un mes antes Se lanzó en abril el, no es cierto, Se lanzó en marzo el primer sencillo Un mes antes del lanzamiento oficial del disco Y se lanzó Recuerdo un 10 de marzo Y el 11 de marzo O sea el día siguiente Teníamos la primera estación en radio En, en código indie de la Secretaría de Cultura De, de Ciudad de México eh, y fue pues justamente toda la experiencia de, de llegar a una estación este, de radio eh, verdadera eh, eh, y, da, y, y no solo eso, recuerdo muy bien al entrevistador este, Raúl Barajas eh, en mi opinión uno de los de los comunicadores y de los periodistas más preparados en, en su género, o sea, a mí me sorprendió muchísimo que cuando llegamos sabía a la perfección quién era cada integrante de la banda, este, la trayectoria de la banda, eh, ya había escuchado las canciones, las identificaba, Tenía, tenía preguntas preparadas y, y, y además la personalidad de Raúl es, es fuerte, o sea, no, no, no me refiero a que sea un tipo rudo ni mucho menos, sino que justamente esta preparación que tiene te hace como decir, órale, en, enfrente verdaderamente tengo a un periodista que, 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 que está haciendo lo suyo, ¿no? Entonces y, y era la primera entrevista a la que nos enfrentábamos en ese momento, ¿no? Entonces por mucho media training que tengas y por mucho que, que te digan va a ser así la entrevista, este eh, prepara tus respuestas y todo eso. Por mucho que te lo preparen esa, esa ese impacto pues sí te lleva a tener que improvisar, este bastante, ¿no? Y, o tener que adaptarte, sobre todo más que más que este improvisar es el primer momento. El segundo, cuando este, recibí un correo de. de digo, se hacía la campaña de mailing y todo eso. Y recibí un correo de la gente de Ahora es cuando, de Reactor 105, este, diciendo: eh, Nos gustó el proyecto, vamos a estar transmitiendo Pixie Supernova, que era una de las canciones. Eh, se va a lanzar tal día, en tal horario. Eh, y a partir de ahí, pues va a estar rotando en la programación, ¿no? O sea, para, para nosotros fue, o sea, para los integrantes de la banda fue eh, así, eh, eh, todavía esta parte romántica de decir, tengo que estar a esa hora. Eh, <risa> recuerdo además que se lanzaba en la noche, ¿no? Que el programa eh, era, creo que de 10 a 12. <risa> este, y decir, pues tengo que estar ahí atento al programa y este, y el momento. Con el
0: ahí listo la sí, de sí, 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 <risa> o sea, pareciera <risa>
1: broma, pero, pero de hecho sí hay, hay un, hay un este, corcho de una. De una, de una botella de vino que abrimos el, el día que nos enteramos que íbamos a empezar y de hecho todavía ronda por ahí por el estudio Qué padre. Eh, y el momento de escucharlo, digo por un lado fue como de wow no puede ser esto ya está en radio eh, y tam también por otro lado fue como decir órale mira lo que le hace la radio a la producción musical también fue, también okay. fue algo este, este, este sorpresivo
0: así no se veía en el mixing room
1: así no se veía justamente <risa> eh, y la otra parte ¿no? eh, eh, que, que también fue todo, todo un, un proceso, eh, ya después del tour de medios pues venía el tour eh, y el momento de, de llegar al Cervantino, o sea, para pa empezar de hacer el viaje al Cervantino, ¿no? Este, eh, llegamos uno o dos días antes de, de cuando tocábamos, porque pues obviamente también nos emocionaba mucho la parte cultural del festival, era también algo que machaba muchísimo con, con nuestros intereses personales. Eh, Llegar al festival, porque recuerdo que llegamos justamente el día que se inauguraba, creo, o, o el día que arrancaba un, una, un evento importante. Llegamos nosotros en la noche como a las 7, ver la, la, no solo la explanada, sino todas las calles del centro de Guanajuato lleno de personas, este, algunos haciendo happenings, conciertos por allá, galerías por acá, o sea, todo este mundo desde el arte algarábico expuesto en, en, en su mayor expresión y decir, órale, vamos a estar tocando aquí. Eh, hasta a, al día siguiente este, pues empezar a ver el festival eh, el momento de tocar y luego todavía eh, manté, eh, recuerdo que llegamos un día antes de que nosotros tocáramos tocaron amigos de otras bandas que ya nos habíamos encontrado en algunos momentos en Ciudad de México que eran Matilde Band y, y Felipe el Hombre eh, y, y también ¿no? o sea, eh, eh, era... Nosotros íbamos a tocar al día siguiente Pero un día antes los estábamos viendo a ellos Y viceversa, ¿no? Entonces, eh, pues Todo ese proceso eh, Son creo que los tres momentos eh, Importantes Y que ahorita Creo que lo dije muy rápido Pero entre uno y otro O sea, todo el ciclo de esto Llevó alrededor de dos años ¿no? O sea, después de la grabación fueron como un año de promoción y un año de, un año de gira, más o menos. Digo, se, se, se intercalaba, ¿no? Pero, pero, pero sí fue, fue, fue bastante
0: largo todo esto que estamos hablando. ¿Algún proyecto que tengas en mente para el futuro? ¿O eh, estás trabajando en algo o has pensado en, en sí, poner más? En, en, en cuanto a la banda, eh,
1: justamente, pues ahorita la cuestión de la pandemia complican un poco las cosas. Eh, claro. Justamente desde el año pasado nosotros tenemos como material listo para salir, eh, y es bastante, es, eh, son alrededor de 15, 16 canciones. Bueno. Pero que por una o por otra cosa no, no han podido salir, también no creemos que sea como el momento porque... Pues entendemos que hay que tener el tiempo para hacer todo este proceso de, de, del tour de medios y del tour y, y, y todo eso. Eh, si por nosotros fuera y, lo hemos, y hemos tenido algunas pláticas, pues saldría este, inmediatamente, ¿no? Pero también, pues eh, grabar es, creo que es lo, y hacer la producción musical creo que es lo, lo más sencillo, pues por el, porque tenemos los recursos del estudio y todo eso. Pero también no nos imaginamos, por ejemplo, lanzando un sencillo sin un videoclip y hacer el videoclip ya en tiempos de pandemia requiere otras cosas.
0: Claro. Completamente. Pues ojalá se pueda realizar pronto para que podamos escuchar ese nuevo material. Eh, Platícame de tu experiencia como docente del audio. ¿Qué te movió al hecho de convertirte en profesor? ¿Y qué has aprendido al vivir, del arte, al vivir el arte desde esta perspectiva académica? Eh, yo
1: empecé como profesor
0: porque
1: me hice ingeniero de audio del municipio de Tlanepantla, en el centro de cultura eh, que entonces era Semuart y que ahora es José Emilio Pacheco, en general el centro de cultura de Tlanepantla. Y yo llegué ahí por eh, pues la misma necesidad que tenía el centro de cultura, es uno de, me atrevo a decir, uno de los centros de cultura más grandes a nivel municipal, más grandes del país y había una oferta eh, cultural grandísima, eh, había conciertos cada dos, cada tres días, si no es que diario, obras de teatro, exposiciones recitales de danza entonces pues ellos estaban buscando a alguien eh, que hiciera toda la parte de, de los conciertos eh, yo llegué ahí me entrevisté con, con el administrador del centro que en ese entonces era renovada eh, eh, me quedé ahí, eh, o sea eh, Pasé las rondas, me quedé, me quedé a trabajar y luego, eh, como renera también el director de la parte de talleres y cursos de, del Centro de Cultura, eh, me dijo, oye, eh, tú tienes una facilidad por, por explicar las cosas, eh, me, me lo explicas a mí y lo entiendo y me dan ganas de intentarlo hacer, este, eh, ¿qué te parece si abrimos un curso? Porque hay eh, bastantes personas que se han acercado a hablar con nosotros de, de un curso de lo que tú haces. Eh, y así empezó. Recuerdo que fue algo eh, interesante o, o inesperado, porque los cursos en ese entonces eran, en, en ese lugar, eran entre 5 o 10 personas los, los que ya llevaban un rato, ¿no? Eh, yo recuerdo que el primer, la primera versión de, de curso que lanzamos audio, de audio ahí hubo 26 personas, ¿no? Fue, fue, una, fue una, una, un, un inicio muy exitoso, ¿no? y a partir de ahí eh, pues fue al revés no o sea fue eh, que la que, que la necesidad o, o que la oferta más en la demanda de las personas que que se enteraban que estaban este este tipo de, de, de cursos ahí eh, era era muy grande se se abrieron más cursos más generaciones y, y, y llegó un momento en el que el centro de cultura ya quedó pequeño para, para, para toda esa cosa, ¿no? O sea, había que tener instalaciones dedicadas para enseñar eh, audio digital, eh, Pro Tools, este, había que tener instalaciones para enseñar sonorización, eh, diferentes cosas, ¿no? Había recursos que no eran tan fácil de generar en, en una instancia municipal. Y. Eh, pues bueno, fue cuando, cuando se empezó a formar eh, todo lo que Colegio de Audio México es hoy, pero que tenía las fortalezas de, de, de ambas cosas, ¿no? o sea, teníamos el apoyo de una institución eh, eh, gubernamental eh, que te podía acercar, por ejemplo, a los alumnos, a prácticas eh, eh, pues, grandes en, eh, con eventos este, como el... el, el el 16 de septiembre o el día de muertos o, o grandes eventos que, que se llegaban a tener pero también se tenían los recursos de una escuela privada no para tener instalaciones y eh, cosas así y eh, esta experiencia de, de, dar, de dar clases eh, yo primero la asumí como o, 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 o creo que en primera instancia la asumo como, como una responsabilidad realmente eh, no, no es nada sencillo o eh, el, el hecho de pararte enfrente de un grupo de personas que tiene eh, como la, la buena intención de decir estoy aquí para que me enseñes, ¿no? Eh, y creo que la persona que se para o, o que tiene el arrojo de pararse enfrente de un grupo así para hacerlo, lo primero que debe de tener es un rigor personal como de decir este, a ver, eh, yo manejo bien este tema pero una cosa es entenderlo y otra cosa es explicarlo. Entonces, en el momento en el que tú te haces al compromiso de explicar un tema para que alguien más lo entienda, eh, tienes que tener una serie de preparación, una serie de herramientas diferente a lo que ya tenías. Es mucho más complejo enseñar que aprender, ¿no? Hay que, hay que saber que las, a, 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 la, no todas las personas se entienden igual. De hecho, las personas se entienden diferente. Que hay cierta metodología para que aprendan que hay que tener eh, paciencia para diferentes este, tipos de personalidades, eh, no a todos les gustan las matemáticas, no a todos les gusta la, la historia de la música, no a todos les gusta la electrónica, a todos nos gusta tomarnos fotos en consolas, eso sí.
0: Este... Y con micrófonos, sí, sí, sí. con eso audífonos sí. puestos porque vamos a grabar. Eso sí, eh, pero pues justamente eso,
1: eso es lo sencillo, ¿no? Si tú logras hacer que a una persona le entre el gusto por todo lo anterior, eh, eh, no solamente estás cumpliendo tu labor como, como profesional de, de la docencia, sino que también estás eh, sembrando una misma pasión que tú tienes en personas que más adelante te vas a encontrar eh, y... Y es, es, es justamente eso, ¿no? es, es, es eh, una, una cadena virtuosa de ir a, haciendo una expansión. ¿no? Y, y por supuesto que también el enseñar, el, el dar clases, por supuesto que te enseña muchas cosas a ti, ¿no? tanto personales como a nivel conocimiento. ¿no? O sea, te implica tener eh, más preparación, eh, eh, ir descubriendo nuevas tecnologías, irse actualizando, porque también si no lo haces te quedas y, y, y por, pues, por mucha experiencia que tengas en el ámbito laboral si no estás actualizado pues, difícilmente puedas este, enseñar algo porque seguramente te lo van a preguntar y pues es, es todo eso ¿no? yo, yo, yo destacaría como, como como la pasión que también tiene que tener no o sea, pareciera que es este, un, un trabajo súper riguroso y súper este, este serio y súper aburrido tal vez, pero la verdad es que no, la verdad es que
0: apasiona bastante. ¿Qué podrías decir que es lo que más te da satisfacción de dar clases?
1: Eh, varias cosas. La primera es cuando tú ya ves los frutos en una persona, por ejemplo en las graduaciones que tenemos eh, cuando cuando escuchamos los proyectos finales de los alumnos eh, pues ya realmente ya no son alumnos ya son colegas no ya son ya 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 ya, ya entienden el proceso profesional que, que se lleva a cabo no ya ya tienes un, un cara a cara con, con alguien ahí no e, ese primer momento y el otro momento eh, en, que creo que más me gusta de dar clases es cuando algún alumno y, y estoy seguro que tú también lo habrás visto eh, con, con diferentes eh, compañeros, cuando un alumno dice yo cuando empecé a ver esta materia creí que no iba a poder con ella y ahora la disfruto muchísimo o lo veo súper fácil o, 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 o ya lo ven con gusto ese momento eh, también para mí es, es este, un momento de, de triunfo, de satisfacción, de, de decir, eh, se hizo bien, tanto el esfuerzo del alumno, como el esfuerzo del profesor, como
0: el esfuerzo de, de la institución educativa. ¿Qué le dirías a los jóvenes, profe, que sienten pasión por la música y que tienen interés por incursionar en el audio?
1: Varias cosas. Eh, la primera es que y esto es bastante común, eh, que muchas veces se piensa que de la música no se puede hacer, o, 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 o en el mundo del entretenimiento, o todo este mundo en el que estamos, no se puede hacer una carrera profesional o una carrera formal, ¿no? Eh, creo que es la palabra que más te encuentro, ¿no? Eh, lo primero que les diría es, no es cierto, sí se puede, eh, hay muchísimos casos de, de éxito eh, que te demuestran que sí se puede hacer un... un sí se puede vivir de esto, eh, feliz, cómodo, eh, sin, sin carencias, digamos, obviamente depende de, de ti, depende de, de la preparación, del esmero, de, de la visión que tengas, sí, pero eso, pero eso pasa en todas las carreras. Eh, lo segundo que les diría es que, eh, pues justamente que, que por mucho que esta carrera parezca como frívola y que nada más es tomarse fotos en consolas e ir a conciertos y, y ser un rockstar, eh, la verdad es que no es así, es, un, es una vida de, de, de desvelos, de, 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 de mucho trabajo físico, de mucho trabajo mental también, de mucho trabajo científico, eh, de muchos sacrificios, eh, creo que a todos los que estamos en esto nos ha tocado eh, decir hoy no puedo ir al cumpleaños de un familiar o, o de tu pareja o cosas así porque tengo llamado porque tengo que ir a un concierto porque voy a estar fuera de la ciudad porque voy a estar ahí hasta las 3 de la mañana y al día siguiente me tengo que parar a las 6 para, para seguirle eh, lo segundo que les diría es eso que es una carrera de, de, de sacrificios y de esfuerzos eh, pero lo tercero que les diría es que en mi opinión es la mejor carrera que puede haber en el mundo. O sea, eh, yo, yo lo pienso y, y, y digo, eh, digo con, con, con todo respeto, pero, pero para mí sería, eh, me mataría el espíritu tener que ser, este, no sé, eh, eh, contador o algo así. Eh, mataría todo, todo, todo lo que hay eh, dentro de mí. Y, y pues por muchos sacrificios y... Y, y por, por mucho que las personas te digan que es muy complicado, que no se puede, que cosas así, eh, yo soy feliz todos los días haciendo lo que hago eh, en diferentes facetas, también porque es un, un área que tiene muchísimo campo para desarrollarse. Eh, y que si un día te aburre hacer conciertos pues te vas a hacer discos y si un día te aburre hacer discos te vas a hacer recintos acústicos y si un día te aburre hacer eso te vas a hacer publicidad y si te aburre te vas a cine eh, y hay un montón de cosas no eh, yo diría eso que en, en resumen que sigan sus instintos que sigan su, sus ganas de hacerlo y que estén a la altura de ellos no que, 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 las, que las ganas o que la pasión sea siempre más grande que los obstáculos.
0: Grandes palabras, profesor, y se escucha la pasión en ellas. Ojalá que quienes te escuchen eh, tomen motivación de ellas y puedan dar ese paso, que eh, varios estamos en este camino por, por lo mismo, ¿no? por la pasión que le tenemos. Últimas, dos preguntas, profe, muy rápido. Uh -huh. ¿Tu top 5 de bandas o artistas?
1: ¿Como de todos los géneros? Ajá, sí. Eh, me gusta mucho, eh, por, por gusto personal, desde joven siempre me gustó eh, bandas como los Strokes. Me gusta mucho BB eh, King como como de, de blues. Eh, híjole, hay, hay bastantes blueseros que, que me gustan así. Los Beatles, por supuesto, también los, los pondría eh, ahí. El 4 está, está complicado. Ese, ese cuarto tengo, tengo como varias como varias cosas en mente échalo eh, échalo si no que sean seis híjoles es que te digo hay, hay, hay bastantes tal vez en el, en el cuarto pondría eh, a nirvana Muy bien. y en el quinto híjoles es que son, son son demasiadas demasiadas cosas eh, me voy a limitar como a este mundo como de, de, de rock y cosas así eh, pero yo creo que en el quinto pondría a y en este momento de mi vida que lo escucho bastante, creo que pondría a Gustavo Cerati. Ok.
0: Muy bien grandes nombres por último profesor tus dos canciones favoritas para tocar en guitarra por el momento digo porque yo sé que esto es de de momentos y de modas y de fechas y un día te aburres de tocar una canción y otro día estás emocionadísimo de tocar otra
1: sí mmm, para tocar en este momento híjole creo que una, una de las que más toco es una, una composición que pues todavía no sale eh, pero bueno si son de, de cosas eh, okay. como, como conocidas sí. eh, creo que diría que eh, que tocó mucho justamente T para Tres, de Serati ¿Sí? y tocó mucho Adult Art Talking de los Estreos.
0: Muchísimas gracias, querido y estimado profesor Josué. Es un gusto y un honor que nos compartas tus experiencias y poder aprender de ti y de lo que has vivido.
1: No, al contrario, Dani, muchas gracias a ti por, por el esfuerzo, el, eh, la pasión que ponen también en, en hacer este, este tipo de dinámicas. Eh, realmente esto pues, surgió por, por todos ustedes, por la sección estudiantil, uno eh, eh, pues si acaso tiene la, el, el, el mérito de, 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 de fomentar en ustedes esa pasión y ya después este tipo de dinámicas se van, se van dando por ustedes mismos ya lo único que le toca a uno es este apoyarlo en lo que puede pues porque además uno mismo fue el que los metió en esto entonces eh, pues solo se to se to le toca como respaldar lo mismo eh, pero por supuesto que también eh, agradezco y reconozco y valoro el esfuerzo que tanto tú como toda la sección eh, de, de AESCAM eh, realiza día a día en hacer esta dinámica y en ir eh, alcanzando los objetivos que, 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 han, que han alcanzado.
0: Muchas gracias, profe. Y, y bien lo dices, ya, ya nos iniciaste en esto, ahora ya no te vas a deshacer de nosotros.
1: Sí, ya no, ya no me queda de otra más que, más que seguirlos apoyando. Y lo hago con mucho gusto, de verdad.
0: Muchísimas gracias, profe. Damos por concluida esta entrevista. Esta fue la tercera edición del podcast de Radio Cam, El Amor al Arte. Una entrevista con Josué Medina. Gracias por escucharnos y esperen el próximo capítulo de este podcast. ASCAM presentó el podcast de Radio CAM. La producción de este podcast corrió a cargo de la sección estudiantil AESCAM. Coordinación de producción, Josué Medina. Dirección general, Colegio de Audio México.